0: Olá meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso Criminal Web, nosso podcast e hoje a convidada especial é Júlia Rossini, ela que lida com estratégia, comunicação digital, vendas na internet, enfim, eu que conheci Júlia no ano passado e que vem sendo minha mentora em posicionamento em redes sociais. Então, Júlia, eu quero primeiro agradecer você ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que né? agradeço.
0: Bom, e vamos partir logo para o tema. Qual a importância, Júlia, de se posicionar nas redes sociais para aquele colega advogado, já que o nosso público que está Sim. nos ouvindo ele é majoritariamente de advogados, de estudantes. Então, qual a importância de se posicionar, de entender qual é o nosso público na rede social e de que forma as plataformas digitais, as mídias, podem nos auxiliar a aumentar os nossos honorários, de quatro, cinco ou seis dígitos.
1: Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando para vocês sobre um assunto que eu amo, inclusive, que é posicionamento. Uma honra estar com meu mentorado querido aqui. E eu acredito que, principalmente na área de vocês, né, que existe aquela questão de ah, eu não posso vender na internet. Ah, eu não posso comunicar certas coisas porque, enfim, tem todo um código. Então, eu não vou fazer. Na realidade é o contrário. A comunicação digital ela pode e vai alavancar muito os seus honorários se você souber fazer, além de atrair clientes. Mas eu acho que o maior foco ele deve ser mesmo mostrar o seu trabalho. Então você mostrar um pouco sobre quem é você, como você trabalha, qual é a sua especialidade. E à medida que você for comunicando, você vai atraindo olhares para o seu trabalho. Tanto de pessoas da mesma área, e isso faz com que você cresça muito no seu mercado, né? Que você seja convidado para palestrar, enfim, como aconteceu com você, inclusive, né? Certo. E também faz com que você tenha outros clientes sem necessariamente você precisar vender. Então, as mídias, elas estão aí, é uma uma rede gratuita e que você, com direcionamento certo, consegue ser visto, né? Então, muito mais fácil do que no físico, hoje em dia, né? E aí, como é que você pode fazer isso? Quando você começa a mostrar um pouco sobre seu posicionamento, claro que antes, tendo a ideia de onde você quer chegar. Eu acho que falta muito isso na maioria dos profissionais. Eles começam a comunicar sem saber qual é o objetivo daquela comunicação. Perfeito. Então, como que eu quero ser conhecido? Eu acho que essa é a pergunta crucial antes de qualquer coisa. Antes de você começar a postar, fazer stories ou qualquer coisa que você resolve fazer no Instagram, Facebook, é se perguntar como eu quero ser conhecido e em quanto tempo é, é importante. Por quê? Porque vão começar a surgir muitas propostas Sim. quando você começar, né?
0: Sim. Uma coisa que, que que eu aprendi muito com você, Julia, é entender quem é o nosso cliente e até para você poder comunicar de forma adequada como colega advogado. Quais são as ferramentas para ele, ele descobrir? quem é o seu cliente, como se comunicar com esse cliente, até para que, que a comunicação seja mais assertiva,
1: Com certeza. Né, que
0: ele não fique atirando né, para todos os lados.
1: Depois que você determina isso que eu acabei de falar, onde eu quero chegar, como eu quero ser conhecido e em quanto tempo, que eu lembro que quando você me procurou você tinha isso muito claro, Sim. Né, vem o segundo ponto, que é com quem eu vou conversar. Isso faz muita diferença mesmo, porque a sua forma de falar atrai um público ou outro. Só que a pergunta tem uma pergunta antes, que é onde eu sou especialista. Um dos defeitos, dos maiores problemas é sair conversando com todo mundo porque eu faço tudo. Sim. Principalmente quem acabou de se formar. Então, onde você atuar? Ah, eu sou advogado. Tudo que vier eu faço. E aí você tem dificuldade de determinar o cliente ideal porque você não tem um nicho, né? Você não certo. tem um mercado. Depois que você determina seu mercado, você vai perguntar. Primeiro eu costumo falar que é de dentro para fora. Então você tem que entender qual é o público que você mais se identifica. Não é é qualquer pessoa. É aquela pessoa que você sabe que consegue ajudar mais e que também te dá uma maior rentabilidade. Então o cliente que você vai se posicionar, que você vai conversar, vai tentar atrair para sua comunicação é aquele que você que tem muita coisa parecida com você agora ou com você no passado. Então tem muito isso. E que você fala mais ou menos a mesma língua daquela pessoa. Então, se você resolve conversar com grandes empresários, você tem que se portar como um tal. Você tem que falar como eles falam. Precisa existir uma identificação. É muito ruim você escolher falar com um público que você não tem afinidade. Então, vamos supor que você é uma pessoa que anda de boa, de havaiana e tudo mais, e você não gosta de botar um terno nem nada, e você resolve falar com grandes empresários que amam se vestir com terno e toda aquela parte bem formal. Uma hora vai ser cansativo para você. Então você tem que pensar, dentro do que eu gosto e como eu sou, quem é a pessoa que eu consigo mais ajudar. É bem assim, é bem empatia mesmo. E começa muito de dentro para fora. Então você começa a se perguntar e aí você vai testando na comunicação. E vai ter, dentro do criminal, por exemplo, existem várias pessoas que precisam do criminal. Sim. Né? E aí cabe a você, advogado, escolher qual desse público você quer atuar, você quer trabalhar. E Sim. aí você direciona a sua comunicação. Então
0: mesmo na advocacia criminal eu posso é, focar em crimes empresariais, em crimes tributários, tráfico de drogas ou, ou crimes de homicídio. Então dentro da própria, da própria advocacia. Mais uma coisa interessante que você falou aqui, a pessoa às vezes quer atingir o um público, mas ela não, não é tão a cara daquele isso. público. Ela poderia corrigir isso com a criação de dois perfis ou você acha que é a manutenção de um perfil pessoal e de um perfil profissional isso poderia inclusive trazer mais problemas do que soluções para esse profissional.
1: É, na área de vocês que advogados então é meio que muito misturado a vida pessoal e a vida profissional eu não aconselho você ter dois perfis é um trabalho a mais e quando você pensa assim ah eu não me enquadro muito com o público que eu quero atender certo isso vai demandar um esforço gigantesco para você. É totalmente possível você conseguir atrair com estratégia. Né? Você define, ah, eu quero falar com esse público aqui, então eu vou começar a apostar coisas que têm a ver com esse público. Só que se lá no fundo você não for assim, é como se você estivesse fingindo para agradar. E vai chegar um momento que isso vai ser cansativo ou que você vai errar em algum ponto. Por isso que eu costumo falar que é de dentro para fora. Porque vai lhe dar dinheiro por um determinado tempo, mas vai ser muito cansativo. Entende? Sim. sim. E, e essa questão, ágil. Ah, então eu vou ter dois públicos, dois perfis, para poder postar em um tudo que eu quiser, vida louca e tal. E o outro ser mais organizado. Eu acho que pode até começar assim, mas você mesmo vai perceber que essa não é uma boa alternativa. Porque é aquela coisa, você não tem como ser duas pessoas, você é uma pessoa. E uma hora vai, vai dar BO, entende?
0: Uma coisa que, que me perguntam. E eu já, já me consultei com você, mas para que você explique melhor para o nosso público, quais plataformas, quais são as melhores ferramentas para que esse colega se posicione. É no Facebook, é no Instagram, é no YouTube, enfim, se é tudo mesclado. Hoje, qual seria o conselho para aquele colega que está iniciando a produzir conteúdo, enfim... Que ele deveria focar ou não existe essa fórmula pronta?
1: Fórmula pronta nunca existe, né? Exatamente por isso que eu não vou falar para você, para o colega advogado, estar em todos os lugares, principalmente se você está conversando. Você tem que pensar o seguinte: onde o meu público está na maioria do tempo, assim, a, a maior parte do tempo onde ele está. E você tem que focar lá. Então, não tenho que estar em todos os lugares porque eu quero ser conhecido por todas as pessoas. Se seu público está no Instagram, foca no Instagram e seja o melhor no Instagram. Sim. E aí, quando você tiver um tempo a mais, conseguir focar um pouco mais na sua produção de conteúdo, aí você vai para a segunda rede que seu público tá E que também tem muito a ver com o seu negócio. Por exemplo, o Telegram ou o podcast. E assim você vai crescendo devagar. Não necessariamente você precisa estar em todos os lugares, mas onde você escolher estar, você tem que ser o melhor. Dentro do seu nicho, dentro do seu mercado. E quando eu falo dentro do seu mercado, não é toda a advocacia, pois se o seu mercado é toda a advocacia, <risos> vai dar ruim. <risos> tem que ser um mercado nichado, né? um mercado menor onde você consegue se destacar.
0: Entendi. E tempo. Vários colegas que iniciam a tentar se posicionar, a produzir conteúdo depois de seis meses, de poucos meses, acabam desistindo, porque dizem, ah, não tem resultado, ninguém manda um direct, ninguém comenta as minhas postagens. <risos> enfim isso aqui não serve para nada eu sou taxado de blogueirinho enfim essa história de que Sim. você vai ganhar dinheiro produzindo conteúdo ou se posicionando isso não existe eu tenho que contratar um robô para ficar encaminhando postagens enfim <risos> qual seria esse tempo se existe um tempo né para que o colega de fato possa começar a ter resultados Sim. daquele trabalho que ele vem desenvolvendo nas redes sociais. Eu
1: costumo falar, Fábio, que os resultados da rede social, eu até criei uma fórmula, né? Que o resultado é igual a autenticidade mais qualidade mais constância vezes intensidade. Então, quanto mais intenso você for na sua produção de conteúdo, quanto mais constante você for e autêntico com qualidade, porque eu quero é produzir conteúdo de qualidade, é um conteúdo que realmente contribua. Tem muita gente que produz conteúdo todo dia, três vezes ao dia, e que não resolve de nada, não ajuda ninguém. É simplesmente para encher a rede social. Sim. Não vale dar resultado. Então, muda muito de uma pessoa para outra. Não é algo instantâneo. Mas quanto mais intenso você for, quanto mais você conseguir estar presente na rede que você escolheu, mais rápido vai ser seu resultado. Fato. Eu comecei a me posicionar com o que eu trabalho hoje há três anos atrás. Três anos atrás eu não tinha absolutamente nada. Não sou advogada, mas é para dar um exemplo. Então há três anos atrás eu não tinha absolutamente nada. No primeiro, eu comecei com minha quantidade de seguidores pessoais. E no primeiro ano eu já tinha resultados que eu nunca imaginei que iria ter, porque eu me posicionei, mantive o posicionamento e consegui negar aquilo que não era dentro do meu posicionamento, que eu acho que é uma grande dificuldade também. É você entender que você traçar um caminho para você chegar não é instantâneo. Você precisa construir um passo de cada vez e você saber se aliar as pessoas que vão te fazer chegar mais rápido e não te tirar do caminho, porque tem muita oportunidade que não é oportunidade, né? É desvio de oportunidade. Sim, sim. E aí, ah, vão me chamar de blogueirinho, vão mesmo, vão. Isso é fato, todo isso acontece com todo mundo. aquilo que
0: aconteceu comigo ainda acontece
1: exatamente
0: Isso até hoje é, é, é muito comum, esse tipo de, 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 de situação que algumas pessoas falam em tom de brincadeira, outros falam em tom de chacota, enfim, mas é aquela coisa, a gente que vem fazendo um trabalho, que vem é, tendo resultado de todo esse esforço, todo esse empenho, dessa dedicação, de muito estudo, Sim. não é nada aleatório que a gente posta, enfim, mas, mas como você disse, é, é. A, 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 as pessoas que não entendem o negócio né, Acha que realmente é uma brincadeira, que a gente tá ali só para se expor, porque é um, é um modismo, é bacana tá ali gravando vídeo, enfim, é. mas é E é
1: cansativo, isso. é estressante, tem vezes que a gente não quer fazer, é um trabalho como qualquer outro. É uma forma de você comunicar, como você faz com seus clientes no físico. Só que ao invés de você pegar uma pessoa, você pega várias pessoas ao mesmo tempo, né, e não vai ser na primeira postagem que você vai fazer que você vai ter resultado. Não é? As pessoas não lhe conhecem ainda. Então eu costumo dar o exemplo né, de você chegar numa festa e você não conhece ninguém, você não sai da festa, melhor amigo das pessoas. Sim. É, você precisa comunicar, sair de novo e outras vezes, a mesma coisa é a sua comunicação. E quando as pessoas
0: precisarem daquele serviço, sempre vão ter você como Sim. uma das opções, porque sempre se torna até familiar, né? Hoje as pessoas mandam, mandam directs, mandam mensagens como se fôssemos amigos de um ano, que a gente nunca se viu. E a pessoa diz que às vezes ah, tô rezando por você, sua família é linda, seu trabalho é bacana e tal. Pessoas que são de outro estado.
1: Isso. Então
0: essa, essa interação, essa conectividade, ela é muito forte na, em razão dessa, desse posicionamento, dessa produção é. de conteúdo.
1: E assim, o meu conselho é não faça esperando esse resultado, porque pode ser que ele chegue na primeira produção de conteúdo, mas possivelmente ele vai demorar um pouco. E quando isso acontecer, você vai ter certeza que está no caminho certo. Mas até isso acontecer, você tem que ter outras métricas. Você tem que ter outra forma de mensurar se você está fazendo certo ou não. Você tem que botar um tempo para conseguir ter resultados e começar a olhar o restante. Não é só curtida, não é só comentário, muitas outras coisas lhe mostram se você está se posicionando bem ou não. Muitas vezes as pessoas acham: ah, mas eu faço produzo conteúdo todo dia, não tem direct, não tem engajamento. Talvez você está produzindo errado. Você pode estar produzindo para o público errado. Você pode estar falando algo errado. Você pode não ter nichado. Então, podem ser n coisas que estão atrapalhando. Não é simplesmente você ligar a câmera e gravar. Você sabe disso? E como você mesmo falou, tem todo um estudo por trás. Sim,
0: sim, sim e várias pessoas, é engraçado, que começam a produzir, até colegas me ah, Fábio, toda quarta-feira vou postar um vídeo, bacana tal, e depois eu acompanhando e percebo que a pessoa passa 15 dias, 3 semanas, sem postar, e eu pergunto, o que foi que houve? Não, porque eu tô cansado e tal, e esse é um dos principais problemas, você não tem essa constância. constância. Agora, Júlia, nosso momento merchan aqui, muitas pessoas me perguntam, Fábio, quem é que lhe ajuda a fazer seus vídeos, as suas coisas e tal, e eu sempre utilizo o nome de Andresa, Donato e o seu nome. O que é? E as pessoas perguntam, certo? E elas lhe ajudam de de que forma? Né? O que é que Julia ensina as pessoas, ajuda as pessoas? A fazerem, a se posicionar e qual é de fato o trabalho de Júlia.
1: Meu trabalho com os meus alunos, enfim, seguidores, é direcionar você na produção de conteúdo correta, para que você saiba quem é o cliente ideal do seu negócio e com isso você aprenda a se comunicar com ele para se posicionar, cobrar mais caro, vender mais fácil. E alavancar seu negócio no sentido de, é como eu costumo dizer, né? Você tem um negócio notável, que não simplesmente vende, mas ele impacta a vida de outras pessoas e ele é lembrado. Como que eu faço isso, né? É muito fácil você entender que existe um conjunto de coisas que estão muito ligadas. Não é só vender, também não é só posicionar. O posicionamento, que é a imagem que você tem na cabeça do cliente, vem se você conhecer o cliente. E a venda, ela vem do valor que você gera para o cliente. Tudo isso é a forma como você fala e não o que você fala. Esse é o maior segredo. Sim. O maior segredo é você entender que você pode falar a mesma coisa que qualquer pessoa da sua área mas o como você vai falar vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter e é mais ou menos isso que eu ensino para os meus alunos né claro que com muita estratégia sim, sim, sim. que envolve estratégia de vendas sem precisar dar desconto sem precisar desvalorizar a marca e sim elevando o valor e aí meio que a gente entra naquela pergunta daqui do podcast como que as mídias vão aumentar meu honorário se você soubesse posicionar de uma forma que você mostre valor e não preço, e você mostra que você é capaz de mudar vidas, de contribuir para a vida de outras pessoas e mostra o seu real valor como profissional, você pode cobrar quanto for, que se você cobrar para o cliente certo, você vende, né, o maior erro é você cobrar para o cliente errado, que não tem condições de pagar.
0: Sim, 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 para o cliente errado e a forma da, como você disse, a forma de apresentar aquilo, né, porque a quantidade de colegas hoje que produzem conteúdo e muitos você não consegue identificar se ele está falando pro cliente dele, se ele tá falando para outro advogado, se ele tá comunicando é. com o público é. em geral, Isso aí. fica tão confuso que Uma as pessoas... Uma palavra
1: faz a diferença, a forma como você coloca essa palavra é de se você vai falar com o cliente ou com o advogado, faz totalmente... Total diferença. E a forma como você vai ofertar alguma coisa faz diferença. A ordem das coisas. A cabeça do cliente funciona de um jeito e é mais ou menos esse jeito que eu tento ensinar para o meu aluno. sabe Como é é que seu cliente pensa? Se você quer ter um relacionamento com ele, você tem que saber como ele pensa. Não é como você pensa. né Tem que existir um equilíbrio. Uma coisa
0: que ficou muito clara para mim quando fiz a mentoria com você é enxergar as dores do nosso cliente, né? O, o que é que ele está precisando, qual é o auxílio que você pode dar para ele. E nunca, já desde o primeiro momento, querer vender alguma coisa para ele, porque você acaba até afugentando a pessoa, que a pessoa de imediato já diz, eu estou vendendo isso, eu sou o melhor, me contrate, enfim, isso acaba sendo muito invasivo e acaba afastando, afastando o cliente. Agora eu queria lhe fazer uma pergunta que pode vir a acontecer. O Facebook tinha era uma plataforma que era muito utilizada. Hoje o Instagram, outras estão surgindo, o TikTok, tal. Enfim, há um risco da gente investir muito se dedicar muito a uma plataforma dessas e ela acabar mudando rapidamente e a gente acabar nosso negócio sendo esvaziado. Né? Então, eu foco muito no Instagram e aí dizer, ah, mas o Instagram daqui a pouco ele vai reduzir o alcance. Tudo fica mais difícil, eu tenho que patrocinar tudo, a UAB vem trazendo impedimentos para esse tipo de postagem, de patrocínio, enfim. Então como a gente pode, de certa forma, se, se proteger Sim. um pouco né, na produção de conteúdo, já que a plataforma digital ela é, é um outro braço que a gente explora.
1: O risco é total, né? Por que que é total? A rede não é sua, ela tem um dono. Você visita a casa de alguém quando você está no Instagram, né? Então acontece o que o dono da casa, Instagram, quiser fazer. Assim como no Facebook, como no TikTok e todas as outras. Como que você faz para se proteger e não perder da noite para o dia tudo aquilo que você construiu no Instagram, por exemplo, que é o seu caso? Busque formas de ter contato com essa pessoa fora daquela rede. Quando você produz no Instagram, você não tem o número daquelas pessoas, você não tem o e-mail daquelas pessoas, você não tem nada. Então você se comunica com elas, mas se você sumir do Instagram hoje, você perdeu todos os contatos que você construiu lá. Então a melhor forma é você sempre ter... O contato dessas pessoas. Levando elas para o WhatsApp, uma lista de transmissão no WhatsApp, que meio que você já tem um número ali. Então se o WhatsApp sumir, você vai conseguir ligar para essas pessoas de alguma forma. É você buscar o contato mais próximo e não ficar refém de algoritmo de rede social, porque não é sua. O WhatsApp também não é seu, mas pelo menos lá tem um número. Então nunca fique 100% na mídia. E nenhuma só mídia. Porque quando você se concentra em uma, o que eu falei um pouco antes é você começar por uma. Mas nunca fique por muito tempo só em uma. Mesmo que você não queira ir para o WhatsApp ou para o Telegram, encontre uma forma de pegar o contato dessas pessoas. Porque se por algum caso der algum problema, ou enfim, você não perde tudo que você construiu. Então é algo importante de ser pensado sim. Que imagina, da noite para o dia o Instagram acaba e aí? Né?
0: Eu sempre falo né, que o alcance sempre é menor, o engajamento, se você não for usando outras ferramentas do próprio Instagram, sim. ele vai restringindo até para que exija que você. Que você patrocina. Agora, Júlia, para as pessoas que ainda não começaram, que não enxergam a rede social como, de fato, um negócio, você acredita que esses profissionais, seja da área jurídica ou de outras áreas que você vem auxiliando com a mentoria, vão conseguir sobreviver sem estarem, sem colocarem os seus serviços nas mídias digitais?
1: É bem complicado. Se você já tiver um posicionamento muito grande no meio físico, sim. Mas se você está começando agora, eu acho que é complicado você sobreviver. Porque cada vez mais as pessoas estão buscando referências digitais. E se um amigo indica ou você acompanha alguém, você vai preferir aquela pessoa que está ali todo dia, que você conhece a família, que você sabe como trabalha. Então, meu meu marido mesmo diz: se um dia eu precisar de um advogado criminal, vou contratar Fábio.
0: Valeu aí pelo mexer aqui, <risos> de Marto Júnior. É, é engraçado isso que você está dizendo, porque as pessoas, até quando há uma indicação, alguém chega e diz, por exemplo, quando eu citei seu nome, o de Andresa, as pessoas autom- automaticamente vão Sim. em seus perfis, ver quem é Júlio, o que é que ela faz, o que é que ela posta, se tem família, se posta alguma coisa, para entender e conhecer. Por exemplo, uma vez. Eu pedi uma indicação de uma psicóloga e aí, quando eu fui na, na página dela, tinha algumas postagens que, sob minha ótica, me agrediam. É, postagens acerca de política ou de outras coisas. Então, de certa forma, aquilo para mim, como eu não seguia aquela linha, já era uma forma não de, não, de não contratar aquele serviço. Do mesmo jeito, que dependendo da postagem, a depender do posicionamento, né, do perfil da pessoa, eu acabo referendando aquela indicação e contratando Sim. a pessoa. Então eu entendo muito dessa forma, de que eu sempre estou vendo aqueles profissionais que eu não estou procurando. Estou lá no meu sofá, no carnaval, descansando, olhando a a rede social. Vejo vários profissionais de várias áreas, médico, fisioterapeuta, personal trainer, que eu não estou procurando. Mas quando precisar, precisar,
1: eu vou lembrar
0: daquelas pessoas, vou mandar um direct porque eu me sinto até à vontade... Encaminhar uma postagem, encaminhar uma mensagem. É como se
1: você conhecesse a pessoa, né? mesmo que você nunca tenha visto. Porque você às vezes dorme e acorda com aquela pessoa. Então a sociedade hoje tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então a gente busca uma forma de escolher. E hoje a rede social é uma forma que nos ajuda a escolher. Porque quando você conhece a pessoa na rede social, você acha que conhece a pessoa. Entre uma outra pessoa que você nunca viu na vida, quem você vai preferir? Isso, isso. Né? Então a rede social ela pode sim é, é, tirar do mercado alguns profissionais que não estão nela. Eu acredito nisso sim. É,
0: uma, na parte jurídica, especialmente, alguns perfis a gente vê aqueles, aquelas fotos e textos coloridos lá no feed, enfim. Existe algum material que chama mais atenção? É vídeo, é foto, é texto? Hoje, pelo que você vem pesquisando e estudando, você que é um estudiosa da matéria, esse marketing que é feito na rede social, o que é que mais atrai? Lógico, você falou da forma em que a pessoa se posiciona, enfim, mas existe algum conteúdo hoje que atrai mais, existe alguma técnica? Qual seria, já emendando a pergunta, para aquela pessoa que está iniciando, se ela precisa se consultar com um profissional ou se ela pode... de forma forma autodidata, produzir o seu conteúdo, seguir com suas próprias pernas, sem precisar de um profissional, até por questões financeiras, ele está investindo nesse ramo.
1: Vou responder a última e depois a primeira. Com relação ao profissional, você sempre pode fazer só. Eu comecei só. Agora, a diferença entre você contratar alguém ou não é o tempo, o resultado que você vai ter. Então quando você tem alguém do seu lado te direcionando em como acertar, você vai errar menos. Sim. Você vai ter resultados mais rápido. Mas é possível de você fazer sozinho sim. Você se autodidata, você aprender, isso é totalmente possível, tá? E aí quando você me pergunta como que. Quais são o, o que chama a atenção, né? E isso é uma pergunta bem legal, porque hoje em dia é muito difícil você chamar a atenção. Nossa Senhora, é tanto patrocínio, é tanta gente falando a mesma a gente passa coisa.
0: passa no, no, nos stories, vai passando, só pra, pra não ficar. Vai, né? Com o dedinho não,
1: nervoso. Vai ficar só a marquinha falar. ali, é. pra
0: tirar. Mas muita coisa você. Até porque não tem uma qualidade boa, às vezes o som primeiro Sim. você meio que já não ouve os demais em razão daquele primeiro conteúdo. É, primeiro é importante
1: você lembrar que você tem três segundos iniciais. Sendo foto, sendo vídeo, sendo banner. Três segundos iniciais para fazer a pessoa querer ver mais, tá? Tá? Então, o visual, nesse primeiro momento, ele faz muita diferença. Ele precisa atrair o olho do do seguidor. Então, tem que ser bonito, tem que ter palavras chamativas que tenham a ver com o seu cliente. Então, a gente volta para o cliente. O cliente, ele é meio que a chave de tudo. As palavras que ele gosta de ouvir, que chamam a atenção dele, tudo isso tem que estar costurado na sua produção de conteúdo. né? Você tem que ter um título persuasivo que faz ele dizer opa, o que é isso aqui, deixa eu ver. Então, você tem que gerar uma emoção no seu cliente para que ele fique um pouco mais. Então, no meio de um mundo de postagens, como que você vai fazer uma postagem que inicialmente vai fazer ele parar? Porque essa é a primeira dificuldade, fazer sim. ele parar na sua postagem para depois ele te ouvir. Ele nem te escuta primeiro, né? Sim, sim. Aí quando a gente vai para os tipos de conteúdo, né? Vídeo ou banner ou foto, o vídeo ele tem que estar cada vez melhor em alcance e também Porque através do vídeo você mostra um pouco mais quem é você, sobre o seu posicionamento, sua linguagem, seu tom de voz. Então, os vídeos são excelentes. Só que a gente não começa falando assim perfeitamente bem na frente de uma câmera. Então, quando você está começando, misture. misture o vídeo com outro tipo de postagem que você tenha mais segurança. E aí você capricha na legenda. Sempre levando em consideração a ordem das coisas. Né, faz diferença até a ordem que você faz uma legenda A estrutura de uma legenda faz diferença Ah, Júlia, eu tô começando, eu não sei o que eu faço Primeiro, pratique muito vídeo Quanto mais vídeo você fizer, maior vai ser o alcance da sua, da sua comunicação Mas se você não tem tanta segurança, você parece engessado na câmera Misture com algum conteúdo que você tenha segurança né? Vídeo, enfim, banner Mas não faça postagens que pareçam publicitárias Postagens publicitárias elas não engajam Parecem panfleto e as pessoas não sequer leem né? Isso é uma, uma dica muito importante.
0: Bom, meus amigos, é, o, no, o nosso propósito aqui é Julia, trazer algumas ferramentas para que o colega possa aumentar é, os seus honorários, ter mais clientes. O tema não é simples, apesar de Sim. quem produz conteúdo parecer algo bem simples ou fácil, que não exige tanta dedicação e estudo, mas o posicionamento, a forma de se apresentar o conhecer o seu cliente são vários os tópicos que precisam ser trabalhados para que de fato você possa ter resultado e o resultado de todos os os colegas é é aumentar os honorários até porque produzir conteúdo por produzir só se a pessoa tiver com uma vida financeira muito tranquila (risos) e aí está ali só para poder realmente. A produção de
1: conteúdo é um meio, é a ferramenta para um objetivo. Então ela é a ferramenta para você chegar onde você quer chegar dentro do seu mercado, do seu posicionamento. Não é produzir conteúdo com o objetivo de produzir conteúdo. Sim. Entende? Então antes da produção de conteúdo tem um estudo. Tem você determinar é, ah, eu quero palestrar em um ano, eu quero ser chamado para palestrar naquele tal evento. É esse meu objetivo, então a sua produção de conteúdo tem que te ajudar a chegar lá. Sim. Ela é um meio, ela é uma ferramenta para alcançar o seu posicionamento, sua venda, aumentar seu honorário. E,
0: e, e engraçado que hoje, eu até comento com alguns colegas, que hoje 50% dos meus livros são de direito e outros 50% é de marketing de conteúdo, marketing digital, como posicionar porque é imprescindível não só entender tudo isso que você nos ensina, mas por trás disso tem que ter uma base. Não adianta eu ter a melhor câmera, a melhor equipe de marketing, enfim, tudo bonito, melhor qualidade e eu não ter realmente segurança em passar o principal, que é a parte jurídica para realmente atingir o o, o meu cliente. né? Então, Júlio, eu quero agradecer. Se você tiver alguma coisa a mais de deixar aqui de dica para os nossos ouvintes, você fique à vontade mas desde já agradecer você ter aceitado esse nosso convite eu que lhe conheci o ano passado é, que foi minha, minha mentora, meu posicionamento, agradeço muito por tudo que você me ensinou e a gente sempre vem aprendendo um pouco mais, né? no início é muito mais difícil depois a gente vai vendo como qualquer coisa que a gente vai executando na nossa vida, né? seja uma atividade física, seja um projeto é, profissional, um projeto familiar. Eu acredito que todo dia a gente fazendo um pouquinho, se dedicando entendendo que de fato isso é importante. Porque se a pessoa não enxerga é que isso é importante para a sua carreira, para o seu posicionamento, né? eu tenho, faço esse ano, 14 anos de advocacia. E e me reinventei, entendi que era muito importante eu me posicionar nas redes sociais, procurei a sua ajuda de Andresa, de outros profissionais também, mas sempre com foco no meu cliente, né? de mostrar que a gente pode oferecer mais, que a gente pode oferecer melhor e que os honorários é uma consequência disso tudo que a gente faz. né? Quero chegar no momento de estar soberbado, de não poder mais ter tempo de atender e aí é sempre a dica que você me dá de sempre aumentar os honorários, aumentar os tickets, enfim, que é uma coisa muito difícil da gente de cobrar, a gente sempre subestima o nosso potencial e o nosso tempo, né, ah, vai cobrar muito caro, enfim, mas o cliente, ele reconhece tudo aquilo que a gente faz, toda essa preparação, então agradeço novamente e fique à vontade para as considerações aqui derradeiras do nosso podcast, <risos> Né? Nós que estávamos Sim. aqui nervosos, né? isso,
1: desse...
0: pelo menos eu né? falo é. por mim aqui, diante de minha mentora, mas é isso, Juliana. Eu agradeço
1: o convite, assim, realmente é uma honra estar aqui falando com você, você sabe que eu sou sua fã dentro de tudo que a gente fez nessa mentoria e a sua evolução, e enfim. E a única coisa assim, que eu queria finalizar é lembrar pra galera que uma frase que eu criei, né, você não é o que você posta, mas você é então você tem que lembrar que o seu posicionamento na rede social vai direcionar positivo ou negativamente seu trabalho no físico e também no no online então a forma das pessoas saberem quem você é e o que você faz é você falando então você precisa falar e saber como você vai falar e como você falou os honorários eles são a consequência da sua valorização no mercado você se valoriza como profissional e o mercado te valoriza de volta. E é quando a gente entende isso as coisas começam a ficar mais mais simples, sim, né? E sim. isso aconteceu comigo também. Então eu, eu também à medida que fui me valorizando, fui cobrando mais caro, fui tendo mais procura, né? É um ponto importantíssimo que muitas vezes você não está vendendo você está cobrando barato demais, né? O sim. cliente acha que o que é barato não presta não é bom. Então tem N coisas por trás, a gente passou aqui o quê? 15 minutinhos conversando sobre um assunto que inclusive é um pouco complexo, porque aborda muitas coisas, mas eu fico muito feliz com o convite e espero ter contribuído para a galera aí que está assistindo. É isso.
0: Ok, meus amigos, então até o nosso próximo episódio do
1: nosso podcast do Criminal Web. Um forte abraço e até mais.